0: Toen we op Instagram een story storypost of jullie vragen hadden over dit onderwerp, kwam er echt zoveel respons. En dat is goed, want, want we behandelen een onderwerp wat misschien wel te weinig wordt besproken. We hebben het in deze aflevering over fertiliteit en het taboe rondom vruchtbaarheidsproblemen. En dat doen we dit keer niet alleen, maar in samenwerking met Merck, een farmaceut die zich inzet om het taboe rondom vruchtbaarheid bespreekbaar te maken. Samen gaan we in drie afleveringen op zoek naar alles over vruchtbaarheid, zwanger worden en de keuze om aan kinderen te beginnen. Want een supergroot onderdeel van het leven is voortplanting, maar waarom is het dan toch zo'n lastig onderwerp en weten we er zo weinig van af? In deze aflevering trappen we de serie af met alles over fertiliteit en het taboe rondom vruchtbaarheid. In de andere afleveringen zullen we het hebben over de keuzes die hierbij komen kijken en wat je als vrouw moet weten over jouw vruchtbaarheid. Mijn naam is Lisanne, naast mij zit mijn co-host Rosa en je luistert naar Bedrock Talk.
1: Yes, en in deze podcast gaan we het dus inderdaad hebben over fertiliteit, oftewel vruchtbaarheid en het taboe daaromheen. Want het klinkt best wel als vanzelfsprekend vruchtbaar zijn, maar dat is het eigenlijk voor heel veel vrouwen en trouwens ook mannen helemaal niet. Het aantal geboren kinderen neemt al sinds twintig jaar elk jaar af en dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut. En dat heeft deels te maken met een trend waarin we natuurlijk tegenwoordig minder kinderen krijgen, uh, maar ook steeds later uh, die kinderwens krijgen. We gaan natuurlijk eerst eens reizen, we werken, we hebben drukke sociale levens. Dus die kinderwens die kan oh, nog wel even wachten. Zo als ik naar mezelf kijken. Kan... Ja. Jij ook. het horen. Hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Bart Fauser, die vertelde daarover aan de NOS... Uh, dat vrouwen zich er vaak niet bewust van zijn... dat het uitstellen van zo'n kinderwens eigenlijk ook heel erg tot afstel kan leiden. Hij zegt, als je te lang wacht, kun je niet meer spontaan kinderen krijgen... Het leidt tot steeds meer vruchtbaarheidsbehandelingen... en ook steeds meer tot ongewilde uh, kinderloosheid. Dat vertelde hij dus eerder aan de nieuwszender. Nou, ik vind zelf het onderwerp kinderen ontzettend groot... en ook ontzettend belangrijk. Ik denk dat, het, uh, dat er toch vaak nog een beetje luchtig over wordt gedaan... of niet goed over wordt gesproken. Dat het, ja, de kinderwens aan zich, maar misschien ook hè, de manier van kinderen krijgen... Um, nou, volgens mij tijd om het onder de aandacht te brengen, want ja, hoe werkt fertiliteit nou eigenlijk precies? Hoe weet je of je überhaupt vruchtbaar bent en hoe ga je ermee om als je misschien helemaal niet vruchtbaar blijkt te zijn? Om over het taboe omtrent de vruchtbaarheidsproblemen nog niet eens te spreken. Nou, om hier meer over te weten te komen hebben we natuurlijk een ontzettend interessante gast. Dit keer hebben we aan tafel gynaecoloog Jasper Smenk in de studio. Jasper, leuk dat je er bent. Welkom.
2: Dankjewel. Leuk hier te zijn.
1: Ja, dat vinden wij ook. Uh, heel fijn dat je bij ons wil aanschrijven. Uh, allereerst ben ik even benieuwd um, wat jij als gynaecoloog met het onderwerp vruchtbaarheid te maken hebt. En welke rol speelt dat eigenlijk in jouw beroep?
2: Nou, ik ben uh, inderdaad werkzaam als gyna gynaecoloog in het Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. En daar ben ik uh, hoofd, zoals dat dan zo mooi heet, van de IVF-afdeling. Dus ik ben dagdagelijks bezig met uh, paren die uh, kinderwens hebben. En waarbij dat niet direct lukt en waarbij we dan samen met het team natuurlijk gaan kijken van wat is de beste oplossing uh, voor uh, dergelijke paren, uh, maar ook uh, lesbische uh, stellen tot en met alleengaanden die allemaal natuurlijk een kinderwens hebben en dan uh, vervolgens bij ons terechtkomen om daarover te hebben van wat kunnen wij daarin betekenen om die kans eventueel te vergroten. Um, dat is waar ik me dagelijks mee bezighoud. Uh, om, uh, voordat ik in die functie terecht kwam, uh, heb ik wat promotieonderzoek gedaan. En ik heb me bezighouden met de psychologische aspecten van uh, uh, de vruchtbaarheid uh, en het zwanger worden. Dus eigenlijk naast mijn werkzaamheden als gynaecoloog, en dat is uh, nou ja, opereren, bevallingen, dat, dat soort dingen, is eigenlijk mijn hoofdmoot is met die vruchtbaarheid bezig zijn. Dus ik ben eigenlijk... Uh, ja, net iets te veel tijd, maar met heel veel aandacht en liefde dagelijks bezig met vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsissues. En wij we werken in een setting dat we ook heel veel kunnen aanbieden, dus... Uh, ja dat is mijn achtergrond waarom ik met vruchtbaarheid bezig ben.
1: En waarom vind jij dat zo interessant?
2: Ja, ik denk dat vruchtbaarheid iets is uh, en daar hebben we het gelukkig vandaag ook over, wat uh, ja, op het moment dat het je betreft is het een existentieel iets. Dat is een moeilijk woord om te zeggen dat het gewoon je hele leven beheerst. En ik zie echt paren en dan met name vrouwen die echt hun hele ziel en zaligheid uh, min of meer in die, in die in dat moeder willen worden uh, gooien. Dat is echt iets, hetgeen waar ze dan soms al hun hele leven, maar in ieder geval de, 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 de jaren voorafgaand aan, aan het moment dat ze voor mij zitten, dat ze echt uh, ja, tot tranen toe uh, echt zeggen van ja, maar dit is wat ik wil, dokter. Uh, eigenlijk alles wat ik tot nu toe heb gedaan, en dan komen inderdaad de verhalen die je net ook al vertelde over wereldreizen, over mooie carrières, over uh, fantastische partners, alles komt langs, maar vervolgens zeggen ze ja, maar wat ik echt wil, dokter, is moeder worden. En daar heb ik echt alles voor over en, uh, en vervolgens kijken ze me doordringend aan. En u gaat daarvoor zorgen. En dan wordt het soms wel eens lastig. Want uh, ja, ik, uh, het is mijn passie in mijn vak om dat te doen. Uh, maar ik kan niet toveren. Dus uh, ik kan meedenken. Ik kan uh, proberen te verplaatsen en nadenken over alle mogelijkheden die er zijn. Maar ja, ik kan niet toveren. Dus ik kan, uh, ik kan niet ineens uh, het onmogelijke wel mogelijk maken. En dat is wel eens, uh, ja... Um, tevens het mooie, maar wel het moeilijke van mijn vak, dat je ook wel eens mensen moet teleurstellen. En um, op het moment dat um, ja, vrouwen hun hele leven, hun hele alles wat ze zijn, ophangen aan het moeder willen worden en daarna voor een kind zorgen, en dat lukt niet, dan kun je je voorstellen dat dat een, uh, ja, een, uh, een verdrietig uh, gesprek wordt, uh, waarbij de emoties uh, nou ja, hoog oplopen. Maar dat is wel mooi aan mijn vak.
1: Dat is de interessante, denk ik, dat we met je praten nu. Want volgens mij is het ook een onderwerp... waar niet super veel over wordt gesproken. Hè? We noemden het zelf al eventjes een taboe. Um, Lies, net voor de opname zei je al van... je ziet altijd, hè, je hoort verhalen van... oh ja, yes, weer een kindje erbij. Of er is weer een baby geboren. Maar vaak het traject daarvoor afgaand... daar hoor je eigenlijk heel vaak niet over. Terwijl we dus um, nou ja, steeds minder kinderen krijgen. Dus uh, interessant om te weten hoe, uh, wat er allemaal vooraf kan gaan... Um, om te beginnen hebben we altijd een mini-quiz. Dus dat is een soort uh, dinsdag uh, dilemma concept. Dus ik leg je drie stellingen voor. Hm. Antwoord gewoon op je intuïtie en dan kunnen we ze daarna wat uitgebreider bespreken. Kom erop. Oké. Okay. Nummer één. Liever jong kinderen krijgen, dus ongeveer begin twintig. Of wat ouder aan kinderen beginnen, ongeveer midden tot eind 30. Jong. Twee. Aan de natuur overlaten of bemoeien met vruchtbaarheid?
2: Aan de natuur overlaten.
1: Drie. Wat is het grootste taboe rondom vruchtbaarheid?
2: Um, uh, dat, iets niet, dat er vooruit dat iets niet lukt. Dat je eigenlijk um, in de wereld waarin alles kan, alles maakbaar lijkt. Dat eigenlijk je lichaam in de steek laat. En daar vervolgens uh, mee de maatschappij in moet. Dus je moet eigenlijk uh, erkennen dat uh, ja, mensen voelen dat als een falen. En dat is naar zichzelf toe, omdat ze dus dat, dat moederschap niet, 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 niet uh, op de manier uh, bereiken wat ze eigenlijk zou willen. Maar vervolgens heb je allerlei hele goed bedoelende familie, vriendinnen uh, enzovoort. En ja, daar moet, je, daar moet je een modus in vinden om dat uh, te delen en daarmee verder te kunnen. En um, dat is eigenlijk, denk ik, waar heel veel vrouwen toch mee worstelen... waarbij het dan in eerste instantie dus niet lukt. Dat is al een enorm traject bij ons, want het kan jaren duren... met allerlei hormonen en heel vaak komen en dat is echt een belastend traject. Maar als je dan aan het einde van de rit moet zeggen... ja, en het is, het is niet gelukt. Eigenlijk is dat, de, eigenlijk mijn diepste wens is niet vervuld... en ik moet verder met dat, dat het niet lukt... En ik moet nieuwe levensdoelen. Ik moet uh, een andere invulling van mijn leven gaan zoeken. Maar ook met anderen gaan delen dat dat zo is. Dat is wel een stap. En uh, dat is ook de periode dat een heleboel vrouwen ja, een, een vorm van depressie ontwikkelen. Uh, nou ja, Dat is ook de periode dat de relatie soms wel eens wat onder spanning komt te staan. Is een moeilijke fase. Um, en uh, ik denk dat, dat uh, al die dingen die ik die nu noem, die lees je niet zo vaak in de Linda. Dat zijn allemaal van die onderwerpen die dan zeg maar, uh, omdat ze moeilijk zijn, die zijn vervelend. Um, uh, dat, dat past niet in het happy plaatje wat we met z'n allen uh, dagelijks proberen te creëren. En dus dat gaat dan in de taboes weer. Ja. Maar um, ja, ik wou dat het zo was dat iedereen zwanger werd bij ons. En dat geldt overigens voor alle vrouwen met een kinderwens, dat is natuurlijk een wereldwijd iets. Ja, een groot deel wordt zwanger, maar ook een heel groot deel niet. En uh, die worden met dit soort issues geconfronteerd. En het daarover hebben... Ja, een enkele keer lees je daar iets over... maar ik ben blij dat jij dit aanroert. Mm -hmm. uh, want uh, dat uh, is vaak een vergeten groep. En, um, en dat geldt voor ons als doktoren. Want uh, je wilt graag die, die paren en begeleiden in het zwanger worden. Maar ook als ze niet zwanger zijn... houdt wat mij betreft de zorg niet op. Dus dan wil je ze ook daarin proberen te ondersteunen... Um, maar dat geldt uh, dus ook uh, daarbuiten. Dat zeg maar, uh, ja, je bent met zo'n kinderwens bezig in je relatie. Uh, en uh, vervolgens dan lukt het niet. Ja, hoe ga je dan verder? Hoe ga je in je leven verder? Ga je weer voor je carrière? Ga je, uh, hoe ga je met je relatie? Misschien ga je wel op zoek naar een nieuwe relatie. Ja, ik noem maar wat trans aan. Maar daar wordt, worden paren, vrouwen mee geconfronteerd. En daar uh, uh, zie je buiten gewoon weinig van.
1: Ja, dus jij merkt dat eigenlijk ook van de mensen die bij jou komen, dat dat... Ja, het heeft misschien ook met een soort verwachting te maken... van hè, de mensen denken van, oh ja, dat is dus maakbaar. Dus ook misschien mijn vruchtbaarheid of mijn zwangerschap. En dat blijkt dus in de werkelijkheid helemaal niet zo te zijn. Dus denk jij dat als er meer wordt over gesproken... dat men er misschien ook andere verwachtingen in heeft? Nou, ik denk dat
2: het op twee vlakken ligt. Inderdaad, enerzijds moet, er, moet, moet, je, moet, moet de vrouw van nu... moet uh, ja, helaas toch wel van iemand een keer gaan horen. En dat is via, via dit uh, medium maar ook van anderen dat ja, inderdaad, wat, wat professor Fouzer al zei, ja, als een vrouw ouder wordt, kunnen we een heleboel niet meer uh, met een behandeling corrigeren. Dus dan uh, is het uh, nu helemaal zo dat als de eieren op zijn, om het maar plat te zeggen, dan kunnen we ze niet meer maken. Dus dan houdt het op met de vruchtbaarheid. Nou, dat is uh, voor heel veel vrouwen die nog steeds uh, bij de, bij de kappen lezen dat uh, vrouwen op hoge leeftijd uh, uh, zwanger worden en dat dat allemaal goed komt. Dat is wel een, uh, een, uh, een flinke confrontatie met de realiteit. En op het moment dat je daar nog nooit rekening mee hebt gehouden, ja, dan kom je, dan, dan val je hard hmm. van, uh, van uh, en, en, en dat doet dus pijn. En uh, ik denk dat het goed is om te realiseren dat, zeg maar, van alle factoren die nodig zijn om zwanger te worden, dat, ja, uh, de leeftijd en daarmee eigenlijk de ijsselvoorraad en de dat is nou typisch iets waar we, uh, ja, waar we heel weinig aan kunnen sleutelen. Dus we moeten het doen met wat er is. En op het moment dat een een vrouw voor mij zit en um, ja, die is aan de late kant... en die zit verwachtingsvol voor me van, ja, uh, regel het even. En ik moet zeggen, ja, maar de hardware is er niet. Ja, dat is een moeilijk gesprek. Ja. En dan ga, vervolgens zie, zie je in de ogen van... oh jee, had ik dan eerder moeten komen? Had ik dat anders moeten doen? Uh, uh, en, en je ziet als het ware een soort van, ja, berusting... Uh, zie je bij wijze van spreken in de ogen... Um, maar ja, uh, weet je, ik, ik, ik ben dokter geworden omdat ik dit een mooi vak vind. Omdat ik echt uh, ervan overtuigd ben dat je uh, een paar mensen daarin, uh, vrouwen kunt, uh, kunt begeleiden, kunt helpen. Maar ja, um, soms kom je op een punt dat je zegt van ik kan niet meer. Uh, en ik kan uh, hier geen oplossing bieden. En dat is voor, uh, voor de patiënt, maar ook een beetje voor de dokter, toch uh, ja, een moeilijk verhaal. Ja.
1: En dat is natuurlijk ook waarom jij bij vraag 1 zei. Want ik vroeg liever jong kinderen krijgen of wat ouder. Zij beginnen dan met jonger aan? Ja,
2: ja, dat is eigenlijk het. Ik weet je, dat is het gewoon het, het, het hele makkelijke antwoord. En daar zit, daar zit uh, de gemiddelde vrouw helemaal niet op te wachten. Hè. Ik moet kiezen. Um, maar uh, kijk, het leven is, uh, biedt zoveel ook aan kansen, aan mogelijkheden, aan, aan, aan carrière. Aan, uh, aan, 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 nou ja, goed. We krijgen niet. Nederland is wereldkampioen uh, laat kinderen krijgen. En dat is, is dat zo? Staan dat, we dat, de ja, de hij staat bovenaan de lijst. En dat is een. Uh, nou ja, goed. Uh, die, die, dat kampioenschap hebben we dan alvast. Binnen in de tijden van kampioenschappen. Maar dit is, dit is niet zo'n handige. Want um, um, dat uh, leidt. Ik, ik denk enerzijds dat het een mooi beeld geeft van dat de vrouw in Nederland uh, 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 heel veel andere dingen uh, belangrijk vindt, en dat is goed. Uh, want uh, carrière, autonomie, uh, ik denk dat dat, uh, dat dat een groot goed is, dat de vrouw kan kiezen. Maar ze moet wel weten waaruit ze kiest. En uh, de keerzijde van dit verhaal is dat uh, een deel van de vrouwen op, uh, op wat hogere leeftijd wordt geconfronteerd met het feit dat die eicellen dan op dat moment uh, of uh, op zijn of van onvoldoende kwaliteit zijn. En dat dat toch wel een klein beetje de prijs is van het feit dat je het uitstelt. Ja. En, dat en toch, we... zei
1: jij net, bij nummer twee, ja? toch liever aan de natuur overlaten dan bemoeien met de vruchtbaarheid.
2: Ja, nou ja, kijk, als het... Uh, 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 in de algemene zin denk ik dat uh, zwanger worden dat, dat iets is wat, uh, wat uh, nou ja, binnen een heteroseksuele relatie je dan tussen de lakens, maar ook bij, een, uh, uh, bij alleengaande en lesbiennes die we uh, ook allemaal uh, uh, behandelen um, dat uh, allerlei variaties op het thema mogelijk zijn om, uh, om op een niet-klinische uh, manier zwanger te worden. Um, kijk, wij zijn denk ik als beroepsgroep heel goed in het begeleiden... en ook het doen van een IVF of allerlei high-tech behandelingen. Maar als je mij vraagt, is dat nou zo romantisch? Is dat nou zo'n mm. fijne manier om zwanger te worden? Um, ja, ik zou, je zou natuurlijk aan betroffenen moeten vragen, maar... Het, Misschien het,
0: ook het, 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 waarom het zo is dat er zo... Uh, omdat het niet romantisch is, waarom mensen er niet zo graag over spreken?
2: Nee, en het is denk ik ook wel een beetje. Kijk, onze maatschappij is op dit moment toch wel een klein beetje. Alles moet lukken. Alles moet uh, in één keer goed zijn. En het, uh, eigenlijk alles wat niet goed gaat of uh, ja, falen wordt eigenlijk niet geaccepteerd, zou ik bijna willen zeggen. En dat zie je in een heleboel uh, uh, vlakken, maar ook dus binnen de, binnen de fertiliteit. Dus uh, uh, het, het laten zien dat het gelukt is, dat je vruchtbaar bent en dat je gewoon uh, uh, een kindje draagt, dat is, uh, dat is gaaf. Dat zie je ook in alle blaadjes. Maar uh, iets wat niet goed gaat, iets wat een uh, uh, ja, uh, lichamelijk falen dan om het heel cru te stellen. Ja, dat is iets wat, waar we het niet over hebben, wat ook niet terugkomt in de media. En, um, en op het moment dat we het er niet over hebben, dan lijkt het er ook niet te zijn. En, um, en op het moment dat dat beeld wordt gecreëerd, ja, wordt het ook steeds moeilijker om het erover te hebben. Want uh, in, in, in een meidenclub, in een uh, vriendinnenclub of uh, et cetera... Ja, heel veel vrouwen zitten bij me zeggen van... Ja, met u durf ik het erover te hebben. Want ik zie om me heen allemaal vriendinnen. Ja, die worden zwanger en, uh, en die, die, die zijn met uh, weet ik veel wat... kleedjes aan het uitzoeken of, of uh, allemaal heel leuk, uh, lief en aardig. Maar vervolgens het erover hebben. Ja, maar het lukt niet zo. En het uh, ligt het aan mijn partner, ligt het aan mij. Ik, vind uh, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet, ik word er heel onzeker van. Mensen gesprek... schamen zich ervoor. Ja, en dat Terwijl is
1: eigenlijk niet Nodig is omdat het vaker voorkomt. Het
2: komt heel vaak voor. En dat en, weet uh, men niet. Ja, oh. voor mij dag, dagelijks, uh, en ik ben blij ja. dat ik even hier zit, want uh, <lacht> het is een leuk uitje. Maar uh, nee, het is, uh, het is uh, iets wat juist doordat uh, vrouwen in Nederland hun kinderwens zo uitstellen is het dus zo dat, dat, dat daardoor het zwanger worden minder makkelijk verloopt. Dus dan moet je eigenlijk meer geduld hebben. Yeah. Je moet eigenlijk meer tijd nemen om zwanger te worden. Nou is geduld niet een goede eigenschap van de mensheid in de algemene zin. Dus die vrouwen zitten bij me en zeggen van, ja weet je, ik ben al, uh, nou noem eens wat, ik ben al zo'n maanden of uh, enzovoort bezig. Het lukt niet. Bij mijn, in mijn omgeving, bij iedereen wordt zwanger. En ik niet. En ja, ja en dan zeggen ze van vervolgens van ja, maar ik durf het er met u wel over te hebben. Want hierbuiten, ja, het lijkt alsof het bij iedereen patsboom lukt. En uh, ja, ik vind het heel moeilijk om dat met anderen te bespreken.
0: En wat, wat zijn die cijfers? Heb je, kan je iets zeggen over bij zoveel, zoveel procent lukt het niet of wel?
2: Nou, één op de... Ik denk dat je het kan afronden. Bij één op de zes paren in Nederland lukt het niet zomaar.
0: Ja.
2: Dus... Dat um, um, is best flink.
0: Dus. Dus, ja, is dat,
2: is dat veel, is dat weinig. Maar goed, ja, als je een dobbelsteen gooit... Uh, dan, is, uh, dan is dat dus... Uh, van alle paren is dat er één. En... Um, ik denk dat uh, ik word uh, wat grijzer. Dat, uh, dat kun je niet zien uh, via een podcast. Maar, uh, maar uh, dat betekent dat ik al wat langer rondloop. En ik heb niet de indruk dat het minder wordt. En dat is dus in het verlengde van het feit dat je ziet dat vrouwen toch steeds meer uh, hun kinderwens blijven uitstellen. Um, en dat je dus ziet dat uh, ja, ik uh, heel vaak geconfronteerd word met wat oudere vrouwen op mijn polykliniek die op een gegeven moment ja, uh, alles uit het leven willen halen, ook een kind... maar dat ze dan vervolgens uh, worden, uh, worden geconfronteerd dat dat soms niet meer lukt. En dat is dan wel een, uh, nou ja, een, een hard gelach.
0: ja. En, en zie jij dan ook, ik weet niet wanneer je in het vak bent gestapt... maar ik denk een aantal jaar geleden... <laughs> ja. zie jij nu in vergelijking met toen jij startte... Mm -hmm. dat, dat er oudere vrouwen bij, bij jou langskomen... Ja, ik
2: zie dat wel langzaam verschuiven. Ik, ik, ik zit even voor, voor de kijker of de luisteraar thuis 25 jaar in het vak. Dus dan kun je langzamerhand wat verschuivingen uh, zie je dan langskomen. En um, uh, naast een oudere vrouw zie ik een andere ontwikkeling. Dat is uh, met de recente Hongarije discussie ook wel heel mooi. Ik ben ook heel blij dat wij toenemend lesbische paren zien en ook alleengaande vrouwen zien. Die om welke reden dan ook even liever zelf alleen een kind op de wereld zetten dan, uh, dan hals over kop met een Waar ze die eigenlijk niet mee zien zitten. Dus de, al dat soort uh, kinderwens is ook erbij gekomen. En uh, dat, was, dat taboe was, ik zou zeggen, enkele decennia geleden nog groter. En uh, ik ben heel blij dat we nu een klimaat hebben, zowel uh, uh, in Nederland, maar ook in algemene zin, dat we gewoon uh, dergelijke uh, uh, paren uh, alleengaande vrouwen kunnen begeleiden. Dat die er ook komen. Dus die vraag zie je ook toenemen. Want het feit dat we het erover kunnen hebben, het feit dat we dat kunnen aanbieden, geeft ook aan dat uh, vrouwen uh, met uh, die misschien vroeger dachten van ja, nou goed, het is, ik, ik heb even geen partner, het zal wel en uh, laat dan maar even. Uh, om welke reden dan ook en dat ze nu uh, gewoon bij ons zitten en dat, dat is echt ook enorm toegenomen de laatste decennia, maar van de heteroseksuele paren, ja als ik daar iets over moet zeggen die zijn allemaal over het algemeen ouder geworden geldt voor mannen en vrouwen nou hebben mannen het relatieve geluk dat die tot op hogere leeftijd uh, zaad blijven produceren. Uh, Pablo Picasso, 75, toen hij nog een kindje kreeg. Um, maar uh, niet dat ik dat uh, wil uh, propageren. Maar um, ja, bij vrouwen is die biologische klok gewoon op een gegeven moment uh, stopt hij ermee. En dat maakt dat je zegt van ja, uh, uh, naast dat wereldkampioen uh, oud kinderen krijgen zou het mooi zijn dat de vrouwen die dit... Um, nou ja, die, dit op, die, die uh, dat moederschap uh, na verloop van tijd toch op de agenda hebben... Uh, dat die daar tijdig over na gaan denken...
0: En wat, is, wat zou de ideale leeftijd zijn? Wanneer ben je als vrouw het meest vruchtbaar?
2: Nou, het meest vruchtbaar ben je op je negentiende. En uh, ik snap oh. heel goed dat je dan op een gegeven moment zegt van... Best luister, weet je, ik ben er nog eventjes helemaal niet aan toe. En ik, heb, ik ben uh, net met mijn school bezig en met andere dingen bezig. Alleen, um, uh, als je op je negentiende heel vruchtbaar bent... wil je ook niet zeggen dat je dan meteen kinderen moet krijgen. Kijk... Uh, um, Eigenlijk kort samengevat, tot je dertigste is het eigenlijk best wel oké. Okay. Ja. Er zijn altijd uitzonderingen met allerlei families... Met, met vervroegd in de overgang komen. Dus het is altijd lastig om over groepen te spreken. En er zijn altijd uitzonderingen op. Mijn algemene zin, tot je dertigste zit je gewoon veilig. Vanaf je dertigste begint het echt wel af te nemen. En, uh, en dan uh, zie je dus dat op een gegeven moment doordat Het de...
1: af te nemen, dan hebben we over...
2: Over de vruchtbaarheid. Ja. En dat is eigenlijk de kans... Uh, ik, gewoon heel plastisch, de kans dat je, het, uh, dat je het doet, en of je dan geïnsemineerd wordt als, als, als lesbische vrouw, of dat je thuis in de slaapkamer tussen de lakens kruipt de kans dat je op dat moment patsboom zwanger wordt, die neemt gewoon af naar je dertigste ja. en richting je vijfendertigste even als je dat afrondt, is op je vijfendertigste de kans dat het patsboom lukt, ongeveer de helft van op je vijfentwintigste okay. en dan zeg je van, ja god, wat, uh, wat, wat wil dat zeggen, maar als je twee keer zo weinig kans hebt dan moet je soms twee keer zo lang oefenen
1: ja, dus dat is het ook. Als je maar lang genoeg oefent, dan op een ja, gegeven kom je op het moment terug op het.
2: Alleen lang genoeg oefenen. Uh, dat moet je dan wel uh, min of meer voor openstaan. Want uh, wij willen met z'n allen. Nou, met z'n allen is misschien wat overdreven. Maar controle is ook iets wat we met z'n allen fijn vinden. Dus in de maakbare wereld kopen we vruchtbaarheidstesten. We gaan uh, allerlei dingen doen die onze vruchtbaarheid zouden kunnen, be kunnen beïnvloeden. We kopen nog wat uh, bij, bij het kruidvat of wat dan ook nog wat vitaminepreparaten. Waar uh, die zogenaamd je vruchtbaarheid beter maken. Dan ga je testen wanneer je het meest vruchtbaar bent. En uh, dan zorg je ervoor als vrouw althans dat, uh, dat je partner uh, uh, stopt met, uh, met drinken en roken. En dat levert thuis nog wat discussie op. Maar dan heb je hem eindelijk zover. Dat hij zeg maar ook op zijn lifestyle uh, wat, uh, wat doet. En hij stopt met al die, die lange tocht op de wielrenfiets. Maar dat is ook allemaal niet goed. Nou, en al die dingen samen maken dan dat je zegt... Ja, maar nu hebben we er alles aan gedaan. En dus, pas boom, moeten we zwanger worden. En toen viel het tegen. Dan heb je er zoveel aan gedaan. Zoveel aan en uh, de lekkere chardonnay's met de vriendinnen heb je laten staan. En dus mag je zwanger worden. En dan lukt het niet. En dat is wanneer die vrouwen zeggen... Ja, ik heb er nu echt voor mijn gevoel alles aan gedaan. Het lukt niet. En mijn geduld is op, dokter. Regel het even voor me. Die zitten voor me.
0: Ja, precies. En waarom is dat, denk je, ook zo dat mensen steeds later kinderen willen?
2: Nou, ik denk dat steeds later kinderen willen zegt iets over uh, wat ik kan zeggen. Dat kun je negatief uitdagen, maar ik leg het eigenlijk heel positief uit. Uh, we hebben gewoon zo ontzettend veel leuke dingen die we met z'n allen op dit moment kunnen doen. Zoveel, ja, ik noem het dan even voor het gemak prikkels. Dat, we, uh, dat je zegt van... Ja, God, het leven heeft zoveel te bieden. En... Um... Uh, het is, is denk ik wel zo dat uh, met kind of kinderen dat er heel veel uh, dingen nog mogelijk zijn. Maar ja, het, 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 het geeft wel een iets andere uh, invulling van je leven. En op het moment dat je het hebt over uh, nou ja, uh, carrièrevorming in combinatie met uh, wereldreizen. En dan vervolgens nog wat uh, persoonlijke ontwikkeling op andere vlakken. Al die combinaties samen, in hoeverre daar een kind al er niet bij past. Ja, dat vind ik echt een persoonlijke keuze. Dan mag moet iedereen, iedere vrouw moet daar natuurlijk vanuit haar eigen perspectief daar keuzes in maken. Uh, maar ik denk wel dat er op een dat het goed is om op een gegeven moment een tegengeluid te laten horen. Dat, uh, dat, het zo is, dat het niet per se zo hoeft te zijn. Dat je uh, eerst vol voor je carrière gaat en, uh, en, uh, en nog een management traineeship uh, vervolgens gaat doen. En dan via allerlei moeilijke wereldreizen, et cetera. Um, alles gedaan moet hebben, omdat het erbij hoort. En dan tegen de tijd dat dat er allemaal op zit... nog eens gaat nadenken over kinderen. Want nogmaals, dan is het soms te laat.
1: Ja. Is het ook niet zo dat we misschien niet zo heel goed weten... hoe het precies werkt? Want wat is fertiliteit precies? Hoe... Hoe ga je
0: ja. vruchtbaarheid? En
2: hoe weet je of je vruchtbaar bent? Ja, ja dat zijn. Uh, dat zijn uh, uh, nou, dat is, mijn, dat is mijn dagelijks vak. Maar dat is niet eens zo makkelijk. Want uh, kijk, hoe weet je nou of je vruchtbaar bent? Eigenlijk weet je pas of je vruchtbaar bent als je zwanger bent. Als je het maar, moet
0: proberen. En, ja, ja,
2: en een heleboel vrouwen zeggen van ja, maar weet je, dat is eigenlijk helemaal niet wat. wat, wat ik, wil eigenlijk, ik wil eigenlijk gewoon weten of ik tijd heb. Ik wil eigenlijk weten uh, uh, hoe ik dat een beetje kan plannen maar nu zwanger worden, dat staat eigenlijk nu even niet op de agenda Want ik heb wel een leuke vriend, maar dan moet ik nog even, uh, ik moet, we moeten er nog samen even uitkomen of we samen de rest van ons leven gaan, uh, gaan invullen, om het maar romantisch te stellen, dus daar zitten uh, nog wat overwegingen bij en, um, en ben je nou vruchtbaar op het moment dat je een cyclus hebt nou, dan weet je in ieder geval dat je een ijsprong hebt, um, en uh, dat is al wel een belangrijke uh, en dat aanwijzing en
0: ook alleen als je niet aan de pil zit? Nee.
2: Nou ja, daar gaan we al. De heleboel vrouwen, Precies. die zitten natuurlijk. Die willen gewoon hun leven plannen. En willen ook niet van een of andere kerel afhankelijk zijn... Uh, die al dan niet zo'n condoom goed, uh, goed uh, omdoet. Uh, die zeggen van, juist, maar ga die, die, die anticonceptie in dit geval... die ga ik zelf regelen. Dus die slikken de pil of die hebben een Mirena-spiraal. En dan is het niet altijd meer duidelijk... of je, uh, of je nog een, uh, een uh, goede cyclus hebt... En, um, en zeker als je de ijssprong onderdrukt door het, met het doorslikken van de pil, weet je dat natuurlijk helemaal niet. Dus dat zijn allemaal van die dingen dat je denkt van, ja, hoe weet ik eigenlijk of ik vruchtbaar ja. ben? En dat is wel een lastig item. Want, dat weet je uh, dus eigenlijk niet, zeg maar weet hij. je eigenlijk helemaal niet.
0: Nee. En waarom? Ik vraag me dat ook wel eens af. Ik zou, het prima, ik zou het eigenlijk wel willen weten, want dan kan ik nu, ik weet helemaal nog niet of ik kinderen wil, maar als ik in ieder geval weet of ik vruchtbaar ben en het stel ik ben het niet, dan kan ik in ieder geval nu al bedenken, nou ja... Daar hoef ik niet over na te denken. Nee,
2: dat, dat snap er, ik. Het ja. zou
0: ook een heleboel anticoncepties
1: schelen, zwangerschapstesten, stress. stress.
2: <laughs> nou, stress moet je altijd vermijden, dus dat klopt. Nou, weet je ja. wat het lastige daarvan is? Is dat um, uh, het meten van vruchtbaarheid is altijd heel lastig is. Um, uh, ...als ik nou het aantal eitjes bij jullie zou meten... ...zou ik dan weten hoe vruchtbaar jullie zijn? Dat is maar ten dele de vraag... ...want voor vruchtbaarheid heb ik natuurlijk over het algemeen... ...ook nog een mannelijke partner nodig. Nou, hoe is het met zijn zaad? Hoe is het met enzovoort? Dat moeten we ook nog eventjes dan gaan meten. Vervolgens... Op het moment dat je goed zaad hebt en een mooie ijsprong, Dan moet zo'n MBO ook nog een mooi plekje in een baarmoeder vinden. Hoe is het met de baarmoeder gesteld? Oh ja, waren de eileiders nog open? Dus, um, het en kan ik... dus
1: wel. Er zijn dus methodes voor, hoe je dit nu beschrijft. Dat is mijn werk. Ja. Dus dat is wat ik dagelijks doe. Nee, natuurlijk maar het kijken of iemand echt vruchtbaar is. Want uh, dat is, ja, je doet het niet zo 1, 2, 3, maar je kan het ook niet zomaar laten testen, toch?
2: Ja, dat, dat is een beetje het lastige. Uh, er zijn nu wat commerciële uh, initiatieven op de markt. En ik zal geen namen noemen, want dan maken reclame. Maar er zijn uh, wat, uh, wat, als je dat gaat googlen, dan zijn er een aantal firma's die claimen dat ze de vruchtbaarheid van de vrouw, dat ze die kunnen meten. En dat je dan een betrouwbare indruk krijgt van hoe het met je vruchtbaarheid is gesteld. Dan worden er wat hormonen gemeten en die zouden iets. ...zeggen over je ijstelvoorraad. Um, dat is het topje van de ijsberg... ...en uh, het topje van de ijsberg zegt wel iets. Dus we gaan ook niet naar doen alsof dat niks zegt. Um, het is absoluut zo dat je met het meten van de uh, hoeveelheid ijscellen ...kunt zeggen van luister eens, uh, is, het, uh, is daar iets mee? Om maar te zeggen. Maar vruchtbaarheid is meer dan alleen het meten van eicellen. En dat is wel eens wat lastig is. Dat je zegt van ja, al die andere factoren waar we er net even een paar van noemden. Die maken dat vruchtbaarheid een groter geheel is dan het tellen van eicellen. Die baarmoeder,
0: en... die eileider.
2: Ja. Ja, nou, het, there... uh, de yeah. hormonen die maken dat je een goede cyclus hebt. Want je kunt wel eieren hebben, maar ze moeten ook nog goed springen. En als ze niet goed springen en uh, je hebt een, uh, uh, zoiets als een PCO-beeld... Uh, dat hebben best veel vrouwen die bij ons op de polykliniek komen... die hebben soms geen goede cyclus en dat wil zeggen dat ze geen eigen ijsprong hebben. En dan kun je heel veel eieren hebben, maar als ze niet springen, word je niet zwanger. Nou, daar kunnen we allerlei trucjes voor verzinnen. Um, dat is voor een latere podcast. Maar uh, voor nu is het even zo dat je zegt van ja, die factoren, die moeten er wel zijn... En, uh, en die kun je dus deels meten, maar deels kun je ze niet meten. En dat geeft dus soms uh, niet altijd een eerlijk beeld van je vruchtbaarheid op het moment dat je alleen maar eicellen zou meten. En daarom zeg ik ook niet dat je het niet moet doen. Ik zeg alleen dat je er voorzichtig mee moet zijn. Uh, dat als je je aantal eicellen uh, meet, dat je dan vervolgens zegt van luister, dus nu ga ik uh, een aantal jaren met de camper rondtrekken. En, uh, en over een paar jaar ga ik er weer over nadenken. Want... In die jaren kan er natuurlijk van alles gebeuren en er is meer nodig dan alleen het eicellenmeten. meten.
0: Ja, helder. En hoe komt het dat die vruchtbaarheid dan eigenlijk afneemt als we ouder worden?
2: Nou, bij het afnemen van de vruchtbaarheid is eigenlijk de belangrijkste factor dat um, je eitjes als vrouw die worden, uh, eigenlijk per dag worden te minder en per dag neemt de kwaliteit af. En uh, waarom is dat zo? Nou, enerzijds is het zo dat uh, uh, die ijscellen die worden min of meer verbruikt, en die gaan dus ook uh, worden te minder op het moment dat je geen ijsprong hebt. Dus ook als je een pil doorslikt en geen ijsprong hebt, dan gaat toch die ijscel achteruitgang door. Dus je houdt het niet tegen. En dat is wel belangrijk, denk ik, om even te benoemen: dat uh, uh, in de baarmoeder uh, van, je, van je moeder had je het maximale aantal ijscellen en daarna neemt het alleen maar af. En die afname, of je nou de pil slikt... of je nou zwanger bent... of je nou uh, een spiraal hebt... het maakt allemaal helemaal geen malle moer uit. We houden het niet tegen. Er zijn allerlei mensen die hebben dat geprobeerd... maar dat lukt niet. En dat betekent zoveel als dat per vrouw de cellen uh, het aantal afneemt en door omgevingsinvloeden, en dan kun je het over straling hebben, je kunt het over uh, alcohol, je kunt het over uh, drugs, uh, roken, noem het allemaal maar op. Dus en continu wordt ons lichaam aan alle kanten gebombardeerd met allerlei externe factoren. En die externe factoren hebben ook invloed op je eicellen. En eicellen hebben nou als kenmerk dat die klaar liggen en eigenlijk liggen te wachten op dat ze gaan springen en mogelijk bevrucht gaan worden. En die kunnen zichzelf niet herstellen. En een heleboel cellen in ons lichaam die zijn continu aan het delen. En die zijn, uh, hebben allerlei mechanismen waardoor ze zeg maar, uh, continu aan het vernieuwen zijn. En ijscellen e kunnen dat niet. Dus die worden eigenlijk alleen maar ouder en minder. Dus ja, dat is eigenlijk continue achteruitgang die we niet tegenhouden. Dat is dan per vrouw kan dat een klein beetje verschillen. Um, maar ja, overall, voor als je dat voor alle vrouwen bekijkt. Dan is dat dus een continue achteruitgang. Uh, iets wat ik niet kan ...nou ja, corrigeren of compenseren. Dus ja, dan moeten we op een gegeven moment toch het gesprek over voeren ...dat je daarmee aan de slag gaat. En dat is misschien niet op je negentiende... <laughs> ...maar vanaf je 29ste moet je er in ieder geval eens over na gaan denken. En dat is nog steeds niet dat je zegt vanaf je 29ste is al de deadline... ...maar zet het eens op de agenda, in ieder geval voor jezelf.
0: Hmm. Lies, en wil jij kinderen? Ja, ik vind dat dus um, moeilijk. Ik riep altijd nee... Ik hoef echt geen kinderen, want die bevalling, dat lijkt me echt de hel. En uh, ik weet ook niet of het nou de beste keuze is voor de wereld om een kind neer te zetten. Maar goed, ik ben 28, er gebeurt wel wat om me heen bij andere mensen. Dus dan ga je er toch wel over nadenken. Van, hmm, ja, dat is ook wel leuk. En, uh, dus ik ben nu in een soort van twijfel. Ik weet dat mijn vriend het wil, dus dat speelt dan ook wel weer mee hoe je er zelf over gaat nadenken. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Ja. En ik
1: zou dan voor het gesprek zeggen... ja, maar je hebt ook nog... je hoeft ja, niet nee, over na te precies. denken. Je ont... <laughs> ik zie hem echt...
2: Het mooie hiervan is... het staat bij jullie nu al op de agenda. En uh, je denkt er al over na. En um, laat ik het anders formuleren. Dit verhaal hoorde ik iedere dag... Ja. in een iets andere voor uh, versie. Een keer of tien.
0: Precies. En dan zeg
2: je van, uh, overdrijft die smink? Nee, die overdrijft niet, want nee. dit, dit is mijn vak. Ja. En iedereen heeft zo zijn eigen achtergrond, maar zo begint het.
0: Ja, nou wat jij ook zegt over die maakbaarheid. Ik bedoel, als ik het met mijn vriendinnen vroeger, maar ook nu heb over, wil jij kinderen? En dan wist ik altijd, nou, die wil echt kinderen. En ik was dan degene die dat niet per se wilde, weet je wel. En dan, nou ja, weet je, en dan, was het, dan heb je echt een gesprek van, ik neem ze als ik 25 ben. Ik neem ze als ik 35 ben. En dan heb je het heel erg, of wat jij net ook zegt... dat, dat maakbaarheid, alsof dat iets is waarvan je kan zeggen... ik ben nu 35, let's go. En dan heb ik ze over negen maanden. Ja. Want zo werkt het zo zo niet. Zo,
1: dat, dat hoop je dat, natuurlijk hoop je. zo heel erg. En het, zou,
0: het werkt voor sommigen ja. wel zo. En het zou geweldig zijn... Als het voor iedereen zo ja. makkelijk zou gaan. Nou ja, en... dat
2: is natuurlijk een beetje... Kijk, en dat is de suggestie die wordt gewekt in de media... dat het een maakbaar verhaal is... en dat je kan zeggen van... nou ja, ik plan dat tussen twee uh, carrière moves door. Ik had even nog wat... Uh, ik had nog een sabbatical... en toen heb ik mijn kind maar gekregen. Ja, ehm... Um, dat zal af en toe wel zo, 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 zo zijn. En bij de, bij de C-labs uh, kunnen er de, soms dingen waarvan ik denk: van ja, maar in de real world is dat gewoon niet zo. En dan krijg je dus uh, als, als vrouw thuis, via de blaadjes in de media, krijg je een toch wat verwrongen wereldbeeld. Wat gewoon niet niet zo is. En Janet Jackson, die op haar 51ste nog zwanger werd, et cetera, ja, dat is niet van haar eigen ijscellen, maar dat vergat ze er even uh, niet, niet bij te vertellen. En ja. dan zie je alleen maar van die leuke foto's met een dikke buik waar een tweeling in zit. Dat denk ik als professional van, ja, weet je, dat is geen eerlijk verhaal. En dan zet je gewoon vrouwen thuis op het verkeerde been, die denken dan van, ach, ja, het is toch, het komt allemaal goed en dan zie Janet en dan uh, heb ik Check nog tijd. Doek. En um, ja, en, uh, en, en het, het maakbare is maar ten dele zo. En er zijn altijd mensen die zeggen van ja, ik was gestopt met de pil. En voordat ik uh, mijn eerste uitsprong kreeg, was ik al zwanger. En dat was precies gepland. En uh, One Big Happy Family. Ja, die verhalen zijn er ook. Maar uh, uh, ja, ik zie net niet zoveel yeah. uitzonderingen op dat verhaal... om te kunnen zeggen, uh, ga nou plannen.
0: Ja, yeah. yeah, precies. Want wat adviseer jij dan als er nu vrouwen en mannen stellen... ever bij jou komt, die is al wat ouder... Wat adviseer jij ze? Als ze? Ook als ze nog niet zeker weten, stel ik kom. En ja. ik, over twee, vier jaar.
2: Ik had begrepen dat dit toch een soort consult was. Dat ik hier moest komen. <laughs> ja, dat was dus, gewoon lekker ja. verkapt. Ja, ja nee, dus. Dat <laughs> he, nee, was uh, heel goed. Nee, maar, ik weet het nog niet precies.
0: Wat adviseer je zo iemand om dan te doen?
2: Nee, ik denk, uh, weet je, wat, wat, wat ik bij jou een klein beetje hoor. Maar ik ga nu invullen. En dat is gevaarlijk als je elkaar twintig <laughs> uh, minuten kent. Um, nee, wat ik hoor is dat dat zaadje nu wel uh, een beetje uh, langzaam is gaan groeien. En uh, heel veel vrouwen die bij me zitten, die zeggen ook heel eerlijk. Het, het, dat vind ik wel mooi. Zeg maar. Luister, vroeger was die kinderwens heel niet aan de orde. Ik had zoveel leuke dingen. bij wijze van een hockeycarrière. En vervolgens uh, ben ik uh, op school. En toen zat ik uh, bij een uh, uh, leuk bedrijf. En uh, heel veel vrienden, et cetera. Al die verhalen lijken op elkaar. En, uh, en het, uh, het hockey werd, werd een uh, olympische sportcarrière. En de andere die was heel goed met et cetera. Nou, vul het in, hè. Uh, en op een gegeven moment in die levensfase... Uh, ja, komt die kinderwens toch om de hoek dan de enkeling zegt van nog steeds kinderwens, no way en zo, maar die zie ik niet. Ja, Want bewust, ja, bewust geen kinderen, die komen bij mij uiteraard niet. Maar <laughs> um, de variatie op het thema van, ja, het begon klein en inmiddels... Uh, 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 zal en moet en moet alles ervoor wijken, ja, die zie ik wel. En als eenmaal de beslissing is genomen, nu moet er een kind komen... Uh, uh, het kwam wat traag op gang en we moesten een beetje dit en een beetje dat... en bij jou is uh, je vriend uh, die al wat, uh, wat uh, verdere stappen ziet. Meestal zie ik het net andersom, dat de vrouw al uh, 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 wat verder is... en dat de vriend nog uh, even overtuigd moet worden. Maar vervolgens moet alles uit de kast... En op het moment dat alles uit de kast moet, dan uh, verwacht men ook dat ze binnen Patsboe meteen zwanger worden. En dat is wel iets waarvan ik denk eerder uh, in, de, in de quick quiz uh, uh, van de dinsdag, maar dan niet op dinsdag quiz, was uh, dat ik denk van, hé, hey, weet je, wanneer moet je dan kinderen krijgen? Ja, het liefst natuurlijk, maar dan moet je daar ook de tijd voor kunnen en willen Nemen. nemen. En dat is dus niet op het niveau dat je denkt van, hé, hey, uh, uh, we hadden gisteren besloten dat we zwanger worden. Vandaag uh, hebben we uh, wereldkundig gemaakt dat het moet gebeuren. En morgen zijn we zwanger. En als dat niet lukt, zitten we overmorgen bij Smink, want die moet het voor ons gaan fixen. En dat is wel wat ik zijn. vaak zie.
1: Ja, ja hey, En zijn er nou ook, je leest natuurlijk van alles en je hoort van alles, uh, dingen die jouw vruchtbaarheid bevorderen, ...van voeding tot bepaalde sporten... ...tot bepaalde kruiden. Je had al dingen over de kruidvat... ...maar je hebt natuurlijk ook... Uh, ...ja, misschien is er wel bepaalde voeding... ...of iets wat, wat ja, je, je zwangerschap vergroot misschien... ...of de, de kans dat je zwanger wordt.
2: Nou, ik denk in algemene zin... ...maar dat is ook een beetje persoonlijke mening... ...ik denk dat een uh, gezond lijf... ...en een gezonde geest... ...en uh, daarmee een vergrote kans op zwangerschap... ...dat dat wel een beetje samengaat. Mm. Dus op het moment dat jij... Dat uh, ...klinkt een beetje populair... ...maar op het moment dat jij lekker in je vel zit... ...dat helpt wel... En, um, en dat is dus dat je gewoon uh, uh, nou ja, niet, niet, niet uh, te veel stress hebt, maar ook nadenkt over hoe, uh, hoe zit het met lifestyle wat zijn de uh, factoren die van invloed zijn uh, op mijn uh, op vruchtbaarheid. En dat is uh, natuurlijk het bekende niet roken, uh, niet drinken, uh, uh, uiteraard geen, uh, geen, uh, geen drugs en soortgelijke. Uh, maar andersom kun je ook zeggen, van, wat kan ik dan doen naast het vermijden van uh, verkeerde leefstijlfactoren? Wat kan ik doen om mijn leefstijl gewoon te, te verbeteren? Nou, dus, uh, onder andere zie ik uh, dat je goed in, in, de, in de watervoorziening zit. Nee, gewoon goed op je lichaam uh, letten. En, uh, uh, en ge uh, gezond, een gezonde BMI is daar denk ik een hele mooie vorm van. Uh, ik zie ook topsporters, die hebben een hele lage BMI. Die rennen marathons, maar hebben dan vervolgens geen cyclus meer. Uh, maar ja, dat is wel de uitzondering. Ik zie vaker wat uh, vrouwen die uh, ja, net iets hoger in hun BMI zitten... en we weten dat de BMI uh, um, vanaf uh, hoog in de 20... dat dat absoluut van invloed is op je uh, kans om zwanger te worden. Uh, en daarnaast geeft het meer risico's tijdens een bevalling. Dus het zijn allemaal dingen waar je echt zelf iets aan kan doen... en daar hoort dan vervolgens ook gezond uh, bewegen... en uh, gewoon uh, nou ja, gezonde dingen doen bij... Um, de illusie dat jij naar uh, nou, een andere winkel dan het kruidvat, naar DA gaat of enzovoort, of via het internet, of via het internet uh, iets bestelt: van luister eens, ik heb nu een pil en die maakt mij zwanger. Zo is het natuurlijk niet. Ja, je moet op je vitamines letten: foliumzuur vitamine D. Uh, maar er is geen vruchtbaarheidspil. Ik heb liever dat vrouwen op een goede manier nadenken over hun leefstijlfactoren. En er zijn ook hele goede apps voor om je daarin te ondersteunen. Zoals? Um, nou ja, wij hebben, dat hebben. Uh, leuk dat je naar vraagt. We hebben een leuke app uh, ontwikkeld. Oh, en uh, en, uh, en uh, die heet Verticoach. En die houdt hier een beetje rekening okay. mee. En uh, dat, uh, le uh, leefstijlfactoren zijn namelijk best moeilijk. Want uh, we zitten op een bepaalde manier in het leven. We, uh, we houden van bepaalde patronen. En daar hoort soms een uh, lekker wit wijntje in de zon bij. En soms misschien... Uh, voor wie het betreft een, een sigaretje uh, aan het eind van de maaltijd. En ga zo maar door. Maar al die dingen hebben wel degelijk invloed op je vruchtbaarheid. Ook en, al is
1: het, maar af, is het al is maar
2: af en toe. En ook al kun je ermee stoppen. En ook al ben je niet verslaafd. En ook oh, al ja. doe je dat af en toe alleen maar met vriendinnen. <laughs> en ook al uh, is dat een hele grote uitzondering alleen maar op vakantie. Al die dingen helpen toch mee. Ja. En alle beetjes helpen. En dat is altijd wel, als, we, als, als ik met een paar rond de tafel zit... en we gaan samen nadenken over hoe gaan we naar die toekomst aanvliegen... hoe gaan we optimaal die kansen benutten... zonder meteen alle hormonen van stal te halen en IVF te doen... dan is dit een wezenlijk onderdeel daarvan. Dus van ook de kleine beetjes helpen ook in dit geval. En laten we zowel op deze vlakken de negatieve factoren vermijden... positieve benadrukken, kijken waar we punten kunnen scoren... en dan ervoor zorgen dat zeg maar, alles samen ervoor zorgt dat de kans met name dus eerst natuurlijk en dus thuis, geoptimaliseerd wordt. Ja,
0: ja. <laughs> Ik, ik denk, denk dat het een beetje gaat zeggen, maar gewoon. Oké, okay, ik, ik vroeg me dan af, want volgens onderzoek is de spermekwaliteit van de westerse man de afgelopen jaren ook enorm gedaald, met 60% heb ik gelezen. Heeft dat dus ook te maken met al die factoren die jij net noemde, dat dat zaken zijn waar wij, waarbij we nu... Meer drinken, meer roken dan, dan vroeger? Nou, ik
2: denk dat, kijk, um, uh, bij sperma is het voordeel dat is um, uh, vrij makkelijk te meten. Kijk, zo'n man moet een potje inleveren... maar goed, dat is allemaal niet zo moeilijk als, als eicellen controleren. En um, het onderzoek naar sperma laat denk ik uh, de voorbij decennia zien... dat dat inderdaad is afgenomen. Ik denk dat dat gewoon een feit is. En vervolgens weten we natuurlijk niet helemaal 100% zeker... waar dat doorkomt. Maar uh, er zijn natuurlijk uh, wel een heleboel redenen te verzinnen... waarom dat zaad achteruit gaat. En, uh, en dat heeft met, uh, met name dus ook weer lifestyle factoren te maken... Nou, heb ik gelukkig de indruk dat het roken op zijn retour is. Um, is maar uh, er zijn natuurlijk wel, die studies zijn nog ietsje ouder. En die laten zien dat met name dus uh, een relatie is met, uh, nou ja, uh, roken drinken is natuurlijk bekend. Maar goed, ook uh, heel veel koffie, uh, uh, stress, zijn allemaal van die factoren. Uh, en ik zei net even gekscherend, uh, die man op de wielrennerfiets. Maar ja, is wel, is toch wel een ding. Het klinkt altijd uh, ook wel gezond uh, om op zondagochtend eventjes een, een paar uurtjes door het bos te gaan ragen. Heel lekker, maar als je op zo'n klein zadeltje um, het, uh, het, het, het mannelijk deel van het verhaal continu in een hoekje aan het duwen bent, ja, dat vinden die zaadcellen ook niet altijd fijn. Mm. Als voorbeeld, maar uh, ook uh, lekker uh, heel erg um, ja, verantwoord uh, langdurig in een sauna zitten uh, met, uh, met, met allerlei mooie plingelplangen op de achtergrond, daar word je zaad ook niet beter van. Dus... Okay. In, in,
1: in verband met hitte? Of... Ja. Mm. Oké. Okay. Ja. En dat geldt dan ook voor extreme kou? Dat is niet
2: per se. Ja, je moet uh, ook niet gaan naar ijs. Uh, Geen timmoetjes. Uh, <laughs> kijk, kijk uh, uh, gewoon even een klein stukje. We gingen ook uh, wat, wat klein stukjes fysiologie doen. Hè. Kijk, uh, uh, bij de man hangen die testicles buiten het lichaam. Omdat de ideale temperatuur om zaad aan te maken, die ligt net iets onder de, de lichaamstemperatuur. En net iets onder de lichaamstemperatuur, 1, 2 graden, uh, is ideaal. Ga je dan vervolgens die testicles tegen het lichaam aanduwen, dan wordt het relatief te warm. En dan wordt die, wordt die uh, zaadproductie minder goed. Nou, dat is in een sauna zo. zo. Maar ook uh, een vrachtwagenchauffeur die de hele dag uh, uh, nou zit en uh, et cetera. Maar goed, de moderne variant daarvan... en dat heeft misschien wat meer betrekking op die zaadkwaliteit... is gewoon de man die de hele dag op, op, op kantoor zit met een laptop op zijn schoot. Ja, yeah. Dat is natuurlijk de, de, de metroman die, uh, die uh, de hele dag uh, zit... Uh, af en toe op en neer gaat naar het koffiezetapparaat of koffieautomaat, toen dat nog kon, pre-corona. Maar dat heeft allemaal invloed hmm. op die zaadkwaliteit. En dus
1: ook als je één keer in de maand naar de sauna gaat, gewoon elke nee, keer? Nee,
2: je... kijk, kijk weet je, al die dingen. Uh, en uh, het, je moet het zien dat de extreme maken dat het van invloed is. En uh, even een, een uurtje, anderhalf uur ontspannen in de sauna, et cetera. Daar gaat niet ineens je zaadproductie van onderuit. Maar je hebt ze van die typen, die hebben zo'n ding aan huis gebouwd. En die, zitten, en die zitten gewoon iedere dag een paar uur. Ja. Of die gaan uh, uh, aan het eind van hun uh, toch al stressvolle dag, gaan ze nog twee, drie uur in een warm bad liggen, omdat het ze lekker ontspant. Dat zal zo zijn voor je spieren, maar niet voor je zaadcellen.
1: Ja, Kijk, en dat weten veel mensen
0: natuurlijk nee, niet. Nee, dit is voor mij ook wel een... Uh... Dus die vriend no van jou,
2: die moet af en toe gewoon niet in bad gewoon...
0: Niet op die wielrenfiets blijkbaar. <laughs> ik zal Niet, zo lang. Nee, niet zo, zo lang. Niet zo
2: lang. Dan heb ik het gedaan. Maar uh, lekker fietsen. Maar uh, nou ja, je snapt wat ik bedoel. De extremen yeah. die... Uh, uh, en zaad is typisch iets dat is heel gevoelig voor omgevingsfactoren. Een man die uh, kortdurend een griepje heeft gehad of koorts heeft gehad... dat zie je meteen dat die zaadproductie enorm daaronder te lijden heeft. Dus uh, ik denk een hele goede indicator... van dat ja, de vruchtbaarheid ja, toch wel door omgevingsfactoren... Uh, uh, en dat is net iets meer dan alleen roken, drinken en de bekende factoren... heel erg beïnvloed kan worden.
0: Ja. En je had het net al even over IVF. Maar wat als het niet lukt... Wat, wat is er dan? Wat kan je dan als vrouw en als man...
2: Ja, daar kan ik uh, nog twee podcasts over volkletsen. Maar laten we het even, even proberen nou, samen minst. te vatten. Um, kijk, als het niet lukt. Kijk, het begint natuurlijk dat ieder verhaal uh, individueel uh, anders is. En uh, het gaat natuurlijk niet om de grote groep. Er zitten een paar voor me en dan ga je meedenken. En er is een reden waarom ze voor me zitten. Daar gaat een voorgeschiedenis aan vooraf. Uh, daar zijn de factoren die we net bespraken uh, met, met, met leefstijl uh, do, do, hebben een invloed. En vervolgens moet je tot een plan komen. En dat kan best zijn dat. Dat je zegt van nou, uh, uh, we gaan helemaal niet over die leefstijl. Want dat is al geprobeerd. Mensen zijn al honderd jaar bij de diëtist geweest. En die, op het moment dat je, dat je het over stoppen met roken hebt, dan schieten ze in de tranen. En soms zijn daar geen punten te scoren. Maar ik vind het altijd wel belangrijk om het te proberen. En ook met, uh, met medicijnen of met een coach te kijken of je daar uh, wel uh, voortgang kan boeken. Maar soms kom je erop uit dat dat niet lukt. En ook met die paren moet je vervolgens zeggen, maar, nou, luister, hoe kunnen we dan toch... Uh, proberen die kans te vergroten. Ja, dan kom je in ons... Uh, in ons behandelingsarsenaal terecht. En of je het dan over inseminaties... IVF hebt... Uh, uh, ja, daar kan ik uh, natuurlijk veel over vertellen. Maar ieder zo met hun eigen... voor, nadelen, kansen... Um, en um, ja, dat, dat is eigenlijk per paar moet je dus de inschatting maken wat past nou bij een dergelijk paar. En dat is ook ja. al hoe lang ze bezig zijn, of je op andere vlakken nog iets kan doen. En dat begint dus bij heel goed kijken wat zijn nou die bouwstenen om zwanger te worden, zowel bij man als vrouw. Hoe is het zaad? Hoe is de cyclus? Hoe is het met de hormonen van de vrouw? Hoe is de ijzervoorraad? Andere hormonen uh, doet de schildklier het goed. Nou, kortom, kort samengevat... je maakt eerst een plaatje van het hele verhaal... hoe het nu is. Dan neem je natuurlijk mee met uh, hoe je daar gekomen bent. En dan is ieder verhaal weer uniek. En ik vind het altijd... Ja, toch weer fascinerend om met mensen mee te mogen denken. Die leggen een hele hebben en houden een hele ja. levensverhaal bij je neer. En die zeggen van ja, en dan uh, uh, weet je, en dan al die taboes die we net bespraken, ja, die gelden misschien in de vriendinnenclub of enzovoort. En bij mij leggen ze alles op tafel. Dat mooi. En uh, ja, dat, dat, dat is mooi. Ook wel een beetje, uh, triest, ik een beetje triest en ook wel een beetje verantwoordelijkheidsgevoel. Ik krijg van, oh god, ja als die mensen dit allemaal zo zeggen, dan uh, ja, dan, uh, je voelt die druk wel toenemen. Um, maar goed, vervolgens dat je denkt... Van, ja, met dit verhaal... Uh, uh, en dat is dan het voordeel van grijs zijn... dat je dan wel wat ervaring hebt... en goed kan meedenken... en kan kiezen uit de mogelijkheden die er zijn. En ja, er zijn veel mogelijkheden... maar dan kom ik toch altijd op dat ik niet kan toveren... en niet alles kan.
0: Ja, en um, toch kom ik dan ook weer... dat ik denk, oké, okay, wat jij zegt inderdaad... bij mij gooien ze alles op tafel... en dan kan ik het over praten... maar met vriendinnen doen ze dat niet. Ja. Ergens denk ik... Waarom schamen we ons daar zo voor? Want het is toch mooi dat wij dit nu kunnen allemaal. Dat als het niet natuurlijk kan, dat er toch nog een kans is. Dus hoe fijn, hoe fijn. Snap je wat ik bedoel?
2: Nou ja, nee. Kijk, het is fijn dat we heel veel kunnen. En uh, uh, misschien is een voorbeeldje daarvan ook wel dat, uh, dat, dat, dat vrouwen... Um, nou ja, uh, net even in de dertig dan. Uh, en die... Uh, Hadden die leuke vriend die misschien een kind wilde... maar dat is toch allemaal anders gelopen in het leven... denken dan vervolgens, ja, maar hoe zit het nou in de toekomst? Misschien moet ik voor de toekomst alvast wat ijscellen gaan invriezen. Want ik heb nog oh. zoveel plannen binnen mijn carrière. Uh, ik, ik kom daar even niet aan toe. Ik zie het ook even niet zitten, al die keels. Ik heb het al even gehad. Maar ik wil toch voor de toekomst alvast een soort verzekering afsluiten. Die zie ik ook toenemend. Mm
0: -hmm. Dat wij
2: ijscellen alvast in de vriezer leggen voor later... Een soort verzekering. En een verzekering heeft als kenmerk... dat je daar eigenlijk geen gebruik van wil maken. Maar soms is het toch handig om te hebben. Um, nou, dat is eigenlijk een soort uitingsvorm... dat, uh, dat, dat we er wel mee bezig zijn. Uh, dat we het misschien dan niet over willen hebben. Dat ook best moeilijk vinden. En, en dat zijn vaak vrouwen die in hun omgeving... Uh, en of dat dan een, een korfbalvereniging of een dispuut is, dat, dat maakt niet uit. Maar die zien dan om zich heen vrouwen die al wel daarmee bezig zijn, soms ook al zwanger worden. Die gaan er toch op de een of andere manier zelf over nadenken, het er niet over hebben. Vind ik dan ook altijd zo fascinerend. Dus er wordt in algemene zin over gekletst uh, enzovoort. Uh, uh, maar hun eigen verhaal komt daar niet naar voren. En volgens zei ze van, ja, ik kom nou net van zo'n reunie van mijn, van mijn middelbare school. En ik zag daar, twee waren zwanger, twee hadden al een kind. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar hoe zit het eigenlijk bij mij? En toen gingen ze het bij mij erover hebben.
1: En ja. kan dat, kan je dus je eicellen laten invriezen en is de kans dan even groot dat je dan, als je weer bij jou aanklopt, uh, zwanger raakt?
2: Verzekeringen zijn altijd second best. Die zijn, uh, uh, daar ga je altijd dingen repareren die op een andere manier beter. zijn waren geweest. Dus de kans is en,
1: kleiner bedoel je daarmee? De kans is
2: kleiner. En je moet een IVF-behandeling ondergaan om ijscellen in te vriezen. Okay. En vervolgens die ijcellen, dan moet je dan ook wel een, uh, even een leuke uh, leuk, uh, zaadprovider uh, voor verzinnen. Nou, daar kun je donor uh, via het buitenland, ja. van alles mogelijk. Hè. Uh, maar ik zie dat toch altijd als uh, niet eerste keus. En die vrouwen zeggen dat ook. Als je het aan mij vraagt, ben ik eigenlijk op zoek naar een leuke kerel of een leuke vrouw. Om samen, uh, uh, of alleen gaat. wat mij betreft. Dat je zegt van, nou weet je, ik, ik ben prima zo, maar nu nog even niet. En op termijn zou ook dat het liefst, uh, nou ja, misschien toch wel met een partner uh, samen een gezin vormen. Maar mocht dat nou niet zijn, mocht ik, de, mocht ik bijvoorbeeld die leuke partner op latere leeftijd pas, uh, pas vinden. Op het moment dat mijn eisen niet meer voldoende of afdoende zijn. Dan heb ik iets in de vriezer liggen bij jou. Ja. En dat geeft mij, en nu komt eigenlijk denk ik de essentie van heel veel vrouwen... dat geeft mij nu zo'n rust. Dat geeft mij zo'n vrijheid tussen aanraakstekens... dat ik niet de hele tijd bij al die meetings met die vriendinnen enzovoort... Eh, eh, op de bank zit en denk van, oh god, en ik dan? En ik zie ze allemaal om me heen en help, help, help. Uh, een hele confrontatie met de hele tijd dat in hun ogen... Dat, ja, dat, dat inmiddels bedreigende kinderwensgevoel. Ik ben er nog niet aan toe, maar op termijn wel. Hoe kan ik nou iets doen om daar toch iets mee te doen... zonder nu meteen ja. proberen zwanger te worden. Klinkt en dat is... best
1: als een oké okay optie. Zo in de... ja. ja,
2: alleen kost je geld en moet je een IVF ondergaan. Dus, ja. Ja, een... En IVF
0: best ondergaan is best wel wat geld, volgens mij.
2: Nou ja, per poging dat je dat doet, dat je eicellen gaat invriezen... moet je rekenen op dat je, dus, uh, 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 dat je een IVF-poging ondergaat. En als je de medicijnen plus de techniek en het invriezen... allemaal bij elkaar optelt... zit je zo toch op 35 4.000 euro per keer. Nou, dat is wel echt geld. En hoe geld.
1: vaak moet je dat doen?
2: Nou, dat hangt een beetje vanaf hoeveel ijscellen je wilt. En, uh, en uh, over het algemeen uh, mikken wij toch wel bij dit soort behandelingen... op, uh, nou, ik zou zeggen, uh, meer dan 10, uh, richting 20 ijscellen. En uh, daar zijn soms één, maar vaak ook twee pogingen voor nodig. Ja. Nou, dan rekenen uit wat dat dan als investering ja. met zich meebrengt.
1: Ja. En wat ik soms ook denk, als we het hier zo uitgebreid over hebben... van, als je het zo erg probeert en het zo graag wil laten lukken... Misschien als het gewoon je op die manier niet gegund is, zouden we ons daar misschien ook wat. Ja, zou het misschien handig zijn voor jezelf om je daarbij neer te leggen in plaats van er heel hard tegen te strippelen. En misschien, uh, nou ja, en, en op een andere manier zingeving te vinden of op een andere manier uh, voor kinderen te zorgen.
2: Als ja, je dat absoluut. Hebt. Absoluut. Zie dat ik ook veel. Het is zelfs
1: een hele harde strijd die je misschien op een gegeven moment niet kan winnen. Dus ja, ja wat heb je dan nou. nog?
2: Nou ja, daar zie je verschillende typen mensen in. Het zijn inderdaad de, de, de vrouwen die, um, die blijven knokken. En dat zijn de vrouwen die ook zich er niet bij neer kunnen leggen. En die willen nog een poging, nog een poging. En uh, tegen beter weten in, terwijl de dokter al zegt... Je moet echt stoppen, dit heeft geen zin meer. Nog een poging. En als u het niet doet, ga ik naar het buitenland. Oh, ja. uh, dat type uh, vrouw die eigenlijk... Um, die confrontatie misschien wel probeert... uit de weg te gaan, met dat het niet lukt. Mm -hmm. Maar ook uh, vrouwen... Die, de, die op een gegeven moment zeggen van... Ja, ik heb er voor mijn gevoel echt alles aan gedaan. Ik heb er vrede mee dat het niet lukt. En uh, dan... Um... Ja, daarmee inderdaad, wat je terecht aangeeft, andere levensdoelen gaan nastreven. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar een deel daarvan uh, heeft bijvoorbeeld via adoptie of in het uh, kinderondersteuningswerk, uh, uh, nou ja, crisisopvang van kinderen, um, dat ze daarin dingen zijn gaan doen. Dus dat ze op een andere manier daar invulling aan gaan geven, um, ja, is heel wisselend. Yeah. En dat zijn natuurlijk ook de verschillen. Um, uh, hoe je daarmee omgaat. En ja, een nieuwe invulling, dat klinkt wel makkelijk. Maar nogmaals, als nee, je eenmaal helemaal yeah. voor die kinderwens was gegaan... Uh, en dat is voor uh, nou ja, de dames die nog niet in die kinderwens zitten... altijd wat lastig voor te stellen. Uh, nee, bij mij komen twaalf, ze echt binnen, echt, echt... ja, weet je, alles moeten voorwijken yeah. Tot en met een relatie aan toe.
0: Ja. Yeah. En zijn er nu, vandaag de dag, meer vruchtbaarheidsproblemen... dan jaren geleden...
2: Nee, ik denk uh, um, enerzijds zal uh, de, de, de hoeveelheid, uh, doordat we onze kinderwens maar continu blijven uitstellen, zal het, uh, zal het uh, uh, om die reden wel wat toenemen. Maar het is niet in één keer twee keer zoveel. Wat ik wel uh, zie, is dat uh, nou ja, andere groepen, uh, of dat nou lesbiennes alleen gaan enzovoort zijn, dat die gelukkig nu ook de mogelijkheid hebben om, om actief met hun kinderwens aan de slag te gaan. En daar hebben we in Nederland ook, denk ik, een hele mooie infrastructuur voor, dat daar ook subsidie voor is, dat, uh, dat, dat je daar gelukkig niet meer op gediscrimineerd wordt. Um, en uh, dat het dus ook mogelijk is om op die manier toch met die kinderwens aan de slag te gaan. En dat maakt dat er wel veel vraag is uh, naar, uh, naar mogelijkheden en dat uh, uh, ...de klinieken, en uh, bij ons is dat niet anders, dat het hartstikke druk is... ...en dat je ook uh, soms even moet wachten om, uh, uh, voordat je aan de beurt bent. Dus uh, overall uh, denk ik dat er uh, veel vraag is naar, uh, naar kinderwens... Uh, nou ja, ...om de mogelijkheden daarvan uh, samen uh, uit te zoeken. Maar dat dat vroeger, als je kijkt naar de aantallen, niet veel anders was... ...maar omdat er minder mogelijkheden waren, dat er eerder werd gezegd... ...ja, tot hier en niet verder jammer dan. En dat waren dan die oom en tante die zogenaamd uh, uh, bewust geen kinderen kregen. Nou, daar zat vaak een heel zielig verhaal achter. Dat werd vervolgens niet verteld. Dat zat in de taboesfeer. En uh, daar zaten uh, uh, ongetwijfeld ook mensen bij die de rest van hun leven doodsongelukkig waren. Uh, omdat ze... Uh, uh, het misschien wel anders hadden gezien. Maar op dat moment waren er en minder mogelijkheden... maar was het zeker niet de tijd om het erover te hebben. En het feit dat we het er nu op deze manier nog over moeten hebben... wil zeggen dat we nog steeds niet helemaal open zijn mm. wat dit betreft.
0: Precies. Extra goed dat we het er nu over hebben. Absoluut. Denk ik. Ik denk een mooi einde van deze podcast. Dank je wel, Jesper, dat jij hier jouw verhaal uh, hebt willen doen... Um, ik, het heeft mijn oog ook wel weer echt geopend van... Nou ja, sowieso toen we deze podcast gingen maken, ging ik er meer over hebben en praten. en, nou ja, nu weer. Dus ik hoop dat het voor veel mensen zo kan werken. Roos, hoe voor jou? Ja, ik vind, moet zeggen, ik vind het, het onderwerp kinderen krijgen
1: best wel groot. Ik, ik, aan de ene kant voel ik nu wel echt door jouw verhaal van... Oh ja, dat, is, uh, dat doe je maakbaar. niet zomaar, want mm -hmm. ik dacht ook van... He, ik, ik, ik reis veel. Ik heb graag carrière. Ik, ik kan net voor mezelf zorgen. heb ik nog steeds zo'n zo gevoel af en toe. Daarna geef ik ook heel erg om de planeet. Van he, We zijn al met zoveel op aarde. Er zijn ook heel veel kinderen die natuurlijk geen ouders hebben. Ja. Um, nou ja, de technologie die groeit ook alleen maar. Ik vind het nog heel erg een groot onderwerp. Uh, nog steeds. Maar het is heel interessant om deze kijk te horen. Volgende keer gaan we het hebben in de podcast over keuzestress. Dat doen we met psycholoog Nienke Wijnand. Uh, dus dan gaan we dieper in op uh, yeah, hoe kies je nou en nou ja, uh, dat hele psychologische onderwerp. Dus luisteraar, bedankt voor het luisteren. Uh, Jasper, bedankt voor uh, naar het studio komen. Gedaan. Uh, vergeet niet als je het leuk vindt om een review achter te laten uh, over deze podcast. Dat kan je in je podcast app doen. Uh, want dat helpt ons weer om mooie content te blijven maken. En heb je nog vragen, dan kan je dat altijd uh, doen via onze Instagram. Bijvoorbeeld via het Bedrock Magazine. Of je kan een mail sturen naar info.bedrock.nl. En natuurlijk voor meer inspiratie op het gebied van bewust, duurzaam en gelukkig leven. Kan je altijd naar bedrock.nl gaan. Oké, okay, tot volgende keer.